0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые слушатели В эфире программа Около спорта Сегодня понедельник, 24 января Московское время 14 часов 3 минуты У микрофона Василий Дрожжин И Федор Замыцкий, которого я спешу приветствовать
1: Привет, Федя да, Привет, Вась, привет всем радиослушателям Тем более, что сегодня у нас выпуск 99 Я правильно понимаю, красивая цифра да, практически круглая, ну и, конечно, в
0: следующем выпуске мы обязательно поговорим о проекте, который уже больше двух лет идет на Радио ВОЗ и немножко поностальгируем, повспоминаем, тем более так давно это было, так давно начиналось. Ну, Очень и сегодня спорно, мы кстати, поговорим. какая
1: цифра более круглая, 100
0: или 99? Да. Ну, мне кажется, что нулей нули более круглые, чем девятки, их как минимум столько же, плюс единичка, единичка не круглая. Ну, ладно, об этом поговорим в следующий раз, может быть, даже подискутируем. Мне кажется, более круглая цифра, там, тысяча, десять тысяч, но это все в перспективе. Сегодня будем обсуждать различные текущие накопившиеся новости, тем более, что их достаточно немало. Даже сегодня нас новостные информагентства порадовали, ну, не знаю, насколько ожидаемыми новостями из станы определенных фанатских объединений. Об этом обязательно тоже поговорим. Но предлагаю начать, наверное, не с самых футбольных новостей. Сейчас продолжается один из крупнейших теннисных турниров, открытый чемпионат Австралии. Австралиан Open, и э, если женский теннисный э, турнир уже покинули все представительницы России, э, в том числе Касаткина и Павлюченкова, то Даниил Медведев, единственный представитель нашей страны, продолжает двигаться по турнирной сетке. Э, вторая ракетка турнира в отсутствии Новака Джоковича является главным фаворитом, и сейчас, э, сегодня буквально э, Даниил э, вышел в четвертьфинал. Обыграл Максима Трейси, Американца, как вы поняли По имени Ну и по большому счету У Данила есть хорошие шансы Взять этот турнир Будем желать ему удачи Хотя сегодня в матче с американцем Он в определенный момент Казалось, что потерял нити игры Контроль над событиями Но, слава богу, его восстановил и довел игру до победы. Есть еще интересные новости. Если, конечно, Федь, ты не хочешь прокомментировать каким-то образом теннис, следишь ли ты за ним каким-то образом?
1: Да нет, за ним особо не слежу. Единственное, что в удивительном мире мы живем, когда э, около теннисные вещи, конечно, затмевают весь теннис, и Новок еще не участвует в этом турнире, и, наверное, главный ньюсмейкер этого турнира. да. Вот. Но это особенность, к которой нужно привыкать, а мы еще все удивляемся этому. Ну, да,
0: коронавирусные дела и то, что происходило с Джоковичем, мы обсуждали пару выпусков назад. Напомним, что в итоге сербы не допустили до участия в турнире из-за того, что у Джоковича нет подтвержденной вакцинации. Есть определенные документы о медотводе, но их перечень не удовлетворил пограничные службы австралийские, и сначала ему запретили допуск, потом по решению суда вроде как этот допуск дали, потом все-таки его депортировали, ну и потом выяснилось огромное количество подробностей в целом про отношение Жоковича к прививкам, его начали клемить и скажем так. Вот эти противостояния вечные, так называемых антиваксеров и тех, кто радует за прививки, они перекочевали на форумы, где обсуждался Джокович. Не знаю, насколько это, конечно, в целом событию соответствует. Но вот есть еще одна новость, примерно из этой же серии. Легендарный баскетболист Джон Стоктон, который до сих пор лидирует по количеству отданных результативных передач за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации, Вот недавно его университет Гонзака лишил сезонного абонемента за систематическое нарушение масочного режима. То есть Стокн является выпускником этого учебного заведения, наверное, одним из самых именитых и выдающихся, и, естественно, посещал матчи студенческой команды, но вот периодически его ловили на том, что он снимал маску во время игр, ему сделали несколько предупреждений, но в итоге лишили абонемента, несмотря на его статус. Ну, С одной стороны, это, наверное, подчеркивает беспристрастность к правилам в североамериканских лигах, и это, наверное, хорошо. Но позже, опять же, по поводу Стоктона, очень много началось комментариев, его начали также называть антиваксером. Выяснилось, что он недавно снялся в фильме, где дал 30-минутное интервью, в котором рассуждал в целом, про прививки, про их, ну, про их, скажем так, влияние на здоровье, про их изученность к данному времени, ну и большая часть его спичи была посвящена тому, что те меры, которые предпринимаются для ограничения последствий коронавируса, они избыточны. Ну и, естественно, огромное количество людей, которые с данной позиции не согласны, просто его растоптали в комментариях и но, как мне кажется, это ну, никак не должно влиять на фигуру спортсмена в целом, который является, продолжает являться легендой, но а, прям серия статей вышла, где а, в заголовках было сказано, что Джон Стоктон лишится большого количества своих поклонников. Хотя вот для меня эта связь почему-то ну, непонятна, неочевидна, я не понимаю, как это вообще связано. Вообще, ну, есть, вот, без, да. без, без даже м-м, коронавируса, вот для тебя, насколько, не знаю, политические взгляды а, человека влияют на отношение к нему как к спортсмену, например?
1: Ну, это на самом деле такое культура отмены пришла в спорт. Да, мы этому удивлялись там, в истории с Вайнштейном, с Кевином Спейси, да, с Джонни Деппом. То есть вот сейчас эта история пришла в спорт. То, мне кажется, примерно, же, примерно то же самое. Да, и ну, Мое мнение, если вот мое мнение, то есть... Ну как, Джонни Деп, актер, это одна часть Джонни Деппа. Джонни Деп, который бьет свою жену, это другая часть Джонни Депа. Ну, вот, как это, может быть, кому-то не неприятно слышать, но плохие факты об условном Джонни Деппе, если вот, отвлекаться, то они не отменяют того, что он там хорошо играл в кино. И примерно такое же мое отношение со спортсменами. Но это вот, что касается подобных статей. Что касается того, когда баскетболиста выгоняют с игры за отсутствие маски, если всех выгоняют, тогда и баскетболист должны выгонять. То есть, вот факт того, что выгоняют, лишают возможности посещать, я, наверное, его поддерживаю. Не в том смысле, что он правильный или неправильный, это не мне давать оценку, а в том смысле, если как как проявление равенства, вот то, о чем ты сказал. А вот то, что э, отменяют потом как спортсмена, то, что он уже не а, ну, ну, то есть, это начинает влиять на восприятие именно фигуры игрока. Вот, вот это этот мне уже не нравится. Хотя, на самом деле, очень-очень тяжело, наверное, обществу вот эту вот э, линию провести для себя. Это а одному-то человеку внутри себя достаточно тяжело э, не накладывать одно на другое. А уж если э, это касается, мне кажется, большого количества людей, то тут это становится еще сложнее в шахматах. Недавно произошла такая же история, по-моему, вчера российского шахматиста, если не ошибаюсь по фамилии Круглов, сняли с турнира за то, что он играл без маски. Ну, Мне кажется, примерно про эту же история. Да, нам пишет
0: Юрий, приветствует нас в 99-м выпуске, поздравляю с прошедшими праздниками, это взаимно. Здорово, друзья, что вы нас слушаете, комментируете. Ну вот сегодня еще попалась мне на глаза статья про Леброна Джеймса, Помню, для тех, кто не знает, это, наверное, один из лучших баскетболистов за всю историю, сейчас в возрасте 37 лет он проводит 19 сезон профессиональный в баскетбольной лиге и один из лучших в своей карьере. Играет на разных позициях. Он обладает уникальной антропометрией, где-то при росте 203-204 сантиметра, весит за 115 килограммов. Ну и, как вы понимаете, это далеко не лишний вес. Джеймс умудряется играть на позициях от разыгрывающего защитника до центрового. Да, это все возможные роли на площадке баскетбольной, это все равно, чтобы один футболист мог совершенно спокойно играть и защитника, и центрального, и крайнего, и нападающего, делать это одинаково эффективно. Но э, смысл в том, что э, Леброн рассказал, что позволяет ему находиться и продолжать пребывать в такой уникальной спортивной форме. Ключ э, и э, один из секретов его, Такого спортивного долголетия заключается В продолжительности сна Джеймс сказал, что он совершенно спокойно Может 9-8 часов проспать Встать, позавтракать И после этого еще на 3-4 часа прикорнуть. И многие партнеры по команде Джеймса также заявляют, что на выездах часто видят его либо спящим, либо играющим в баскетбол. Да, ну, наверное, во многом в этом как раз и ключ к тому, что человек в таком возрасте, наверное, сохраняя прежде всего профессиональное отношение к делу, получает такие результаты. Ведь на входе в профессиональный спорт многие обладают примерно одним и тем же набором физики, физиологии, компетенций. Но все спортсмены очень по-разному ими распоряжаются. И североамериканские лиги пестры примерами, когда люди связываются в жизни с наркотиками, и их карьера заканчивается очень-очень рано. Так вот, вспоминаю очень многих талантливых баскетболистов поколения Джеймса, Которые приходили в ассоциацию В 2003 году Так вот уже сложно вспомнить кого-то Кто еще в принципе играл бы в баскетбол Не то что делал бы это на таком Высочайшем уровне Тут цитируется Еще одна статья про Джеймса Где описывается какое количество Ресурсов он тратит на поддержание своего здоровья Что выливается в районе 1,5 миллиона долларов Ежегодно Ну, Безусловно это дает ему дивиденды достаточно серьезные.
1: Ну, когда еще говоришь про здоровый сон, это же значит, что у человека еще очень, ну, как бы он очень уравновешен, у него очень здоровая нервная система, и вот все-таки спорт достаточно стрессовый, и поэтому, конечно, можно порекомендовать людям хорошо спать, но вот э, э, спокойно относиться ну, к происходящему вот во всем, что связано с игрой, да, это, наверное, все-таки тоже ну, часть таланта, часть внутреннего мира какого-то, потому что я думаю, что вот это, вот это вот точно уже не регулируется какими-то внешними вещами.
0: Безусловно, но хотя сам Джеймс тоже описывает э, какие-то ночи после проигранных матчей или важных игр как полубессонные, я думаю, что, наверное, таких людей, спортсменов, которые могут просто выкинуть происходящее на площадке на спортивном каком-то событии из головы, их, ну, наверное, очень-очень немного. Но у нас в хоккее есть свой Леброн Джеймс, российский, возможно, величайший за всю историю хоккеист, да, по крайней мере, он к этому идет. И у него есть все шансы вписать себя в различные исторические справочники. Александр Овечкин недавно сделал еще один дубль. Забил две шайбы от Тави Сенаторс. Сам Александр, напомню, играет за команду Вашингтон Капиталс. И семь шайб ему остается до Ерамира Ягра. Очередной рубеж Александр штурмует. Ну и вечный, казалось бы, рекорд воиногрецкий уже таким незыблемым не кажется. В целом команда, наверное, в этом сезоне не смотрится прямо уж так ярко, но Александр постоянно лидирует в списке лучших снайперов, ассистентов, и в 36 лет, да, чуть моложе он Джеймса, но все равно для такого ветерана удивительные показатели, ну и совершенно Александр в свою спортивную форму, поддерживает на таком же уровне, не сдает оборотов, и это приятно. Конечно, что представитель нашей страны за рубежом котируется ну, просто на высочайшем уровне. Также наши биатлонисты радуют. Эдуард Латыпов в составе эстафетной команды занял «Серебро». Вместе со своими партнерами и за последние шесть лет наши биатлонисты и женщины и мужчины пока добиваются лучшего результата, несмотря на то, что зимний лыжный биатлонный сезон еще не подошел к концу. Но тем не менее, уже сейчас они достаточно неплохой результат показали. Возможно, как пишут многие эксперты, возрождение российского биатлона, его лучших. На образцах не за горами Ну, Будем верить, особенно, наверное, за этим следят почитатели зимних видов спорта Мы не так часто вспоминаем про то, что у нас есть биатлон Даже про хоккей говорим, ну, наверное, даже не каждый выпуск Но, тем не менее, друзья, если вам это интересно, то пишите Мы постараемся чуть больше этому времени также уделять Следишь ли ты хоть за какими-то зимними видами спорта? Мы говорили про то, что скоро будет Пекинская Олимпиада, и, может быть, мы последим за хоккеистами. И, кстати, еще одна новость, что Александра Овечкина и Евгения Малкина там в нашей хоккейной команде точно не будет. И, наверное, главными звездами пока являются Гусев и Шипачев. Большое количество иностранных. Легионеров заокеанских, наших представителей хоккейной лиги, не поедут на турнир, не потому что сами такое решение приняли, а потому что клубы, команды их не отпускают. Ну вот, насколько блекнет с той точки зрения турнир. Федор у нас испытывает какие-то технические вернулся, вернулся, проблемы, судя по всему. Так. Да, да, отлично. Слышно меня,
1: да? Ага. Теперь а, насколько, да. Блек, насколько блекнет турнир, последние твои слова, которые я слышал, я думаю, что после этого ты ничего не говорил вообще ты сначала спросил смотрю ли я за каким зимним видом спорта после отмены моего любимого молодежного чемпионата мира по хоккею я прям не могу смотреть не зачем ну просто у меня и времени не хватает и я еще и расстроился да я очень просто люблю этот турнир вот по поводу блекнет ли конечно блекнет но это без всяких э, но и вторая история да вот мы уже получается за последние сколько за последние Вторая Олимпиада, наверное, будет без звезд элементов. Конечно, это очень сильно дискредитирует турниры. Можно сколько угодно себя успокаивать, то, что никто не виноват, типа того, что они туда не поехали, как бы это не наши проблемы, еще что-то такое. Но а, в любом случае каждый маломальский, как бы хоть капельку понимающий о том, что из себя... При представляется временный мировой хоккей, да, человек понимает, что это, ну, это просто другой турнир. И вот эта удивительная вещь, то что сегодня коммерческая лига, по сути дела, да, ну, настолько сильна, что Олимпийские игры вроде бы ну, крупнейший мировой турнир, ну как бы становится несостоятельным просто из-за одного турнира. И это сложно себе представить, да, в ну как бы, допустим, во многих других видах спорта, хотя Может быть, и можно. Но э, штука заключается в том, что сегодня это же еще и про какой-то, я не знаю, что ли, авторитет Олимпийского комитета. То есть, э, насколько это важно. То есть, сегодня получается, что у Международного Олимпийского комитета нет возможностей, нет ресурсов, нет рычагов влияния на НХЛ. НХЛ настолько сильная. И проблема не в том, что вот как бы дали НХЛ быть настолько сильным и дали ей столько прав. А проблема в том, что вот эта вот спортивная составляющая, которая есть в Национальной холле- хоккейной лиге, но она, на мой взгляд, просто намного сильнее, намного важнее и намного более конкурентно с точки зрения вот коммерческой. То есть она намного более продаваемая, чем Олимпиада. Потому что если бы Олимпийские игры по хоккею были бы настолько коммерчески успешным турниром, но что-нибудь бы придумали. То есть э, это бы решался вопрос. Я слабо себе представляю, что в современных реалиях, там чемпионат мира по футболу, может сорвать даже английская премьер-лига Вряд ли это возможно Как-нибудь сядут и договорятся Потому что и тот и тот турнир коммерчески успешнее А здесь просто один турнир это про деньги Один турнир сильный, один турнир важный А второй просто, к сожалению, оказывается второстепенным Хотя Олимпийские игры, наверное, это был всегда главный турнир в хоккейных сборных Ну вот уже получается, получается второй раз подряд да Мы уже можем сказать, то что он ну, как бы становится несостоявшимся Ну, на мой взгляд, точно
0: Ну, ты знаешь, мне кажется Это вообще тема отдельной беседы Но э, я разделяю точку зрения Что действительно ну, Любая североамериканская крупная лига э, Кроме сокера э, Разумеется Она является ну, таким миром В себе И не международный олимпийский комитет Не федерации э, Всемирные по данным видам спорта Они по большому счету никакого влияния не оказывают Скорее наоборот И Слава богу, что, наверное, еще пока американцы не взялись всерьез за футбол номер два, потому что мне кажется, что и, и, иначе у европейских команд будет огромная проблема, потому что и баскетбол, и хоккей, и в Европе, и в других странах да, сейчас конечно, вынужден подчиняться тем правилам, которые диктует лига. У меня только... Футбол, наверное, все-таки исторически другим путем шел. Я имею в виду да то, что называют сокером там, футболом здесь. И сейчас ты знаешь, ну вот американские лиги при всем том, что мы привыкли называть ну, правилами, которые существуют для всех, на секундочку, вот всемирная антидопинговая ассоциация никакого влияния не может оказывать на то, что происходит внутри ЛИК. Они сами решают, кто там употребляет у них допинг, условно говоря, у них есть собственные офицеры, собственные службы, и им абсолютно все равно, какие но они, во-первых, даже не допускают ВАДА до своих спортсменов в принципе чисто технически. Да, это вот уже о многом говорит. Ну и, соответственно, никакие нормы, которые действуют в любой другой лиге вне североамериканской, на нее никак не распространяются. Мне кажется, я это единственное... интересный подход.
1: Угу. Да. Единственное, что я не сторонник Единство. того, чтобы... Да, чтобы э, считать вот эти вот лиги каким-то воплощением зла, потому что вот ты иногда вот слушаешь, читаешь, и об этом говорится как о о чем-то, каком-то плохом явлении, которое разрушает какое-то равновесие. Но мне кажется, что вот эти лиги, их э, так сказать, оправданием, легитимацией вот всего вот этого, э, является их коммерческая успешность. И пока э, в вот спортивных организаций, таких международных, забюрократизированных, в общем-то, так или иначе сначала в качестве популизма, а потом чтобы добиваться своих политических целей, вынуждены различные чиновники не решать какие-то вопросы, а условно заигрывать там с какой-нибудь Федерацией футбола Конго, чтобы получить нужные голоса, да? А вот эти вот коммерческие лиги, они делают свое дело, и они делают как бы хороший спортивный конкурентный продукт. И проблема заключается получается не в том, что они плохие, что-то пришли, и что-то испортили, а проблема в том, что они выиграли конкуренцию на открытом рынке. И, и эта история, мне кажется, что во всей этой истории э, чиновникам из смог было бы приятно, конечно, свалить все на злую НХЛ, которая вот такая сякая все испортила. Но мне кажется, что вот в этой истории вот, Олимпиаду э, профукали именно чиновники из МОК, потому что что все все шло по накатанной, и и все существовало так, как существовало. И если бы, еще раз скажу, э, хоккейная Олимпиада была бы настолько популярна, настолько коммерчески успешна, так чтобы, э, ну, допустим, решение НХЛ вызвало бы, к примеру, протест болельщиков в тех же Штатах, ну, как бы не думать о там, сборной США или сборной Канады, как о самых, одно, одних из самых сильных сборных в мире, да, мы не можем. А, то есть, если бы болельщики сказали: не-не-не, ребята, мы хотим выяснять отношения как бы на мировой арене, а, то есть, что произошло бы, например, в случае со сборной Англии по футболу, да? А, т- тогда бы это была другая история. Но, условно, а, ф- там, федерации хоккея мировые, там, международный олимпийский комитет, они там всеми возможными способами, там, стараются дружить с Белоруссией, еще чем-то там занимаются. Ну, вот, а, по ходу этого всего появляется отдельная жизнь, и эта отдельная жизнь окажется, гора- оказывается гораздо более живучая, гораздо более сильная и гораздо более конкурентная вот с этой вот спортивной точки зрения. И мне кажется, что в каком-то смысле, если честно, я этот итог считаю справедливым. Нет, я,
0: я, кстати, тоже не считаю, что вот такая организация процесса — это в каком-то варианте зло. С одной стороны, мне кажется, не стоит тоже преувеличивать значимость хоккейного турнира в олимпийском движении. Безусловно, он привлекает внимание, безусловно, кто-то смотрит только ради хоккея. Но для многих стран хоккей это вообще вид спорта ну как бы какой-то экзотический. по большому счету хоккей это там 7 максимум 10 э, стран в мире которые им занимаются ну, более-менее там профессионально все остальные это где вид спорта либо не существует как таковой либо он там вне первой двадцатки да, ну, тридцатки вообще... там ниже экватора, ну или даже подбираться к экватору, там хоккей – это просто что-то,
1: знаешь, из серии «Снежный человек», мне кажется. Это еще одна такая тема, да, вот в нашей стране mm-hmm. про популярность хоккея у нас же тоже их комнаты есть, ты же знаешь да то что в той же Северной Америке например даже нам кажется что там совершенно не популярен футбол но насколько я понимаю сегодня вот наш футбол европейский обогнал в Северной Америке хоккей по популярности тоже да даже там хоккей уже далеко не на первом месте по популярности это тоже сложно нам представить но это так ну, здесь не могу вот
0: с тобой согласиться, потому что пока, как мне кажется, все-таки НХЛ еще сокер обгоняет по совокупности показателей, да, но вот в продолжение к тому, почему это происходит, мне кажется, что, вот ты сказал, они выиграли конкуренцию на открытом рынке, может быть, в начале. На первых стадиях да, но они сформировали свой более эффективный рынок, который в принципе не зависит ни от каких других рынков, вот что уникально, понимаешь? Им абсолютно все равно, что будет происходить в других лигах, не потому что они злы, не потому что они эгоисты, а потому что они создали такие условия, в которых спортсменам интересно, прежде всего это шоу для болельщиков, это продукт, который продается. Это продукт, который действительно коммерчески успешен и выгоден, и абсолютно любые э, помехи, неважно, чем они вызваны, политическими, спортивными, экономическими, медицинскими показателями, они все игнорируются. э, Была возможность доиграть сезон. Да, без привлечения такого же сопоставимого количества болельщиков. Его доигрывали в так называемом пузыре, в одной локации, но с огромными телеаудиториями, людей, которые тоже сидят дома, которым нужно зрелище, которые готовы оплачивать платные подписки. Соответственно, все это коммерчески успешно, коммерчески продаваемо в отличие от почти всего остального спорта включая даже европейские лиги которые ну, как бы считаются ну, хоть хоть каким то аналогом uh, успешности в спорте да, то что мы обсуждаем и с чем сравниваем периодически наш бедный российский чемпионат. Кстати, по поводу чемпионата есть вопрос от наших слушателей. Будем ли мы обсуждать текущие трансферы, шансы команд? Обязательно будем. Может быть, что-то и в текущем выпуске успеем сказать. Но я думаю, что сделаем
1: это Можно? после небольшого перерыва. Скажу. А, давай, давай, про хоккей. Вот. Просто мне кажется, что вот просто задумайтесь о том, вот Просто попробуйте вот такую э, проранжировать два события. Что важнее со спортивной точки зрения, что ценнее? То, что, например, Александр Овечкин станет олимпийским чемпионом в составе сборной России или то, что Александр Овечкин побьет рекорд военно-грецкий? И мне кажется, что вот вот в этом вот и кроется ответ на вопросы и вся правда. Ну что ж, ходим на анонсы, потом вернемся и
0: продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! повтор программы ну что ж мы снова в студии продолжаем разговор на спортивную тематику переходим наверное к футбольным новостям и э, то что сегодня ну, можно наверное сказать взорвало спортивное пространство с утра э, вышло с заявлением фанатское объединение болельщиков спартака фатор или фратрия как ее еще называют В общем-то, они обратились со следующим заявлением о бойкоте любых спортивных соревнований, где планируется использование паспорта болельщика, фан-айди. Фратри заявляет, что ни один фанат не переступит пределы стадиона до момента отмены данного закона в нашей стране. При этом, что вот меня заинтересовало в этом заявлении, любой, независимо от его статуса и регалий, если он переступит черту стадиона во время нашего бойкота, сиюминутно перестанет быть частью великого спартаковского движа и навсегда покинет наши ряды. То есть, вот, не терпят инакомыслия внутри своих рядов э, болельщики, да, и вот это меня немножко смущает в их заявлениях, хотя, в общем и целом, я с ну, с идеей согласен, могу сказать, меня в целом э, вот этот посыл, который тоже носит э, такой призыв, футбол, футбол для фанатов, футбол «Стадион не тюрьма». Вот как ты это воспринимаешь? Насколько ты в целом поддерживаешь подобные акции? Или они тебе кажутся популистскими? И вот ну, такая радикальность в заявлении, как ты к ней относишься?
1: Если честно, вообще, к радикальности фанатских движений отношусь очень плохо, как, наверное, и вообще к фанатским движениям. Это, конечно, все красиво, но у меня достаточно такая двоякая э -э, к этому отношение. Но мне кажется, что если мы сейчас начнем в этой ситуации обсуждать и их акции, в том числе и местами не очень умные, это как бы действительно, мы немножечко все-таки играем на руку а, противоположной стороны, чего делать бы, если честно, а, не совсем бы хотелось. И а, как бы мне не нравится, безусловно, то есть естественно, вот этот вот э, радикализм, вот эта вот э, крайность, то, что те, кто не с нами, те против нас, это безусловно, это, это безусловно все мне режет ухо, я понимаю. Но, с другой стороны, э, я прекрасно понимаю, что, наверное, только вот такая острая постановка вопроса и некое такое обострение в отношениях возможно способна э, сдвинуть историю, потому что у нас вот много, э, так скажем, беспредела со стороны... Ладно, давай скажем, открыто, со стороны государства в том числе делается за счет э, релятивизма такого э, с э, с противоположной стороны всегда. И вот здесь вот, может быть, э, мне с одной стороны неприятно читать такие слова, они действительно как-то для моих принципов, для моих убеждений выглядят дико, но, э, возможно, вот э, в в этом, только в этом виде они имеют, э, как сказать, э, быть эффективными, возможно, да. Я этого не знаю, но ну, ну, мне так кажется. Вторая история, что, конечно, тут, если бы я вот пошел бы к букмекерам, и они бы мне сказали кто кого, типа, вот будет ли успешная эта акция, то я бы, конечно, поставил бы на властей, в том смысле, что вот если бы Fan ID начинался вот сейчас вот с 1 марта, да, то есть если бы нужно было бы сейчас, то, возможно, вот это... Если бы сразу началась эта активная фаза, я бы поверил в успех всей этой истории. Мы же прекрасно понимаем, что там начнется все это с лета, потом начнут чуть-чуть отыгрывать, там условно не будет в этих мероприятиях РПЛ. Потом болельщики между собой поссорятся, потому что что так всегда происходит. они очень редко удается оказаться единым целым. Один отступит, другой отступит, и, в общем-то, весь этот протест растворится, от того, что растворится, окажется бессмысленным. Я все это понимаю. Но, с другой стороны, Мне, может быть, может это все достаточно часто не нравится по форме, но, с другой стороны, я не могу осуждать тех, кто пытается хоть как-то этому противостоять. То есть во всей вот этой вот истории мне, наверное, симпатичен, я, наверное, поддерживаю сам само желание возмутиться. Пускай не всегда умелая, пускай еще раз. Но вот попробую закруглить вот эту вот мысль, то что обсуждая правоту, неправоту, уместность, неуместность, формы. Мне кажется, что я начинаю, если я буду это обсуждать, я начинаю играть на другой стороне, чего бы мне это очень не хотелось, чего бы мне очень не хотелось, потому что в данной ситуации я на стороне болельщиков.
0: Ну, нужно сказать, что болельщики Спартака не одиноки в своем стремлении и неприятие новых правил, которые только ну, планируются к введению, в том числе в рамках РПЛ. Также подтвердили, что не будут оформлять паспорта болельщиков те, кто поддерживает ФК Ростов. Также достаточно категорично высказались болельщики «Зенита», причем они разобрали с правовой точки зрения вот эту норму и по их мнению она является абсолютно неконституционной по своей сути. ну и я думаю, что поскольку сегодня только вышла эта громкая новость, остальные болельческие организации, структуры еще успеют высказаться и, наверное, присоединившихся будет сильно больше, чем сейчас. но вот появились уже первые комментарии и отклики на это обращение и, в частности, многолетний президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, который также участвовал от нашей страны в различных европейских структурах FIFA и УЕФА, Так вот, он прокомментировал следующим образом, сказал, что ну и ладно, не было болельщиков во время ковида, мы поиграем еще какое-то время без болельщиков, ничего страшного абсолютно. И вот подобная реакция, честно говоря, она, конечно, вот вызывает ну, некое даже не знаю, как вот это чувство передать. но ну, не то, что грусть, но что-то похожее на обреченность всех этих попыток, потому что заранее такое ощущение, что противоположной стране абсолютно все равно. Вот количество болельщиков на трибунах, это для них не решает такое ощущение, что ну, абсолютно ничего. И да, какое-то количество матчей, да хоть весь сезон, практически любой футбольный клуб может себе позволить провести. Это не влияет на его жизнедеятельность, на его производительность, потому что это не является ключевой, основополагающей статьей доходов наших спортивных команд. И вот здесь, опять же, мы волей-неволей можем сравнить с американской лигой, где, но ну, это было бы в принципе, наверное, нереально, да, чтобы болельщики любой а, спортивной команды а, в любом городе, в а, любой из профессиональных лиг вдруг перестали бы ходить, и клуб продолжит себе спокойно играть не обращая ни на что внимания. А здесь вся лига готова продолжать турнир, как ни в чем не бывало.
1: Ну, вот, что-то похоже уже было, но здесь другая причина, да и бог с ним. Ну, Ну, Знаешь, когда они начнут писать письма о помощи, они все, конечно, будут рассказывать то, что они заботятся о людях в регионе, которым это надо. Это они, безусловно, будут в первую очередь делать. Это Всегда так происходит. Но я бы, если честно, все-таки не горячился бы так, потому что все-таки Колосков старый больной человек, и он все-таки сегодня всех не представляет. И мне во всей этой истории кажется, что мы, конечно, у нас есть вот, находясь с определенной стороны есть ощущение то что какой то там единый механизм слаженный такой мощный против нас действует но вот по заветам Екатерины Шульман могу сказать то что на самом деле все далеко не так и если вот смотреться повнимательнее если посмотреть различные цитаты в том числе например то что говорил там Александр Дюков еще что то понятно что пока многие вещи которые он говорил ну как бы он проиграл позиции в этом но мне кажется что такого однозначного отношения нет и вот наверное самое худшее, в том числе и для протеста болельщиков, что может произойти, это вот это вот ощущение, то, что там есть напротив что-то сильное, что-то это, с чем нет никакого смысла бороться. А мне кажется, что в общем-то, если даже и не удастся победить саму систему, что как бы нормально, да, откусить себе какую-то часть прав, например, то, что там, допустим, ну то, что фанади будет распространяться там, не на все, на что предполагалось, или там то, что фанади будет там, частично там упрощен процесс его получения, еще что-нибудь, еще что-нибудь какие-нибудь такие вот вещи, ну, например, то, что там, я не знаю, билет покупается по паспорту и паспортные данные там тебе вводят кассир и он там автоматически у тебя оформляется фанади, еще что-нибудь, ну я к примеру говорю. Или, как я сегодня читал в одном э, телеграм-канале, о, имеющем отношение к РБК, э, там писали, что рассматривалось другое предложение по поводу Fan ID, что э, не принудительная, а вовлекательная модель, то есть, чтобы те, кто пользуется Fan ID, для них там были билеты дешевле, для них там были различные акции, плюшки, розыгрыши, еще что-то такое, но пока от нее отказались. То есть, вот в любом случае общественное давление, которое предполагается в том числе за счет акций Uh, привет нашему другу Полобиуху, да, вот. <с up> <с up> <с up> в том числе и, может быть, не всегда удачных акций, вот эта вот идея общественного давления заключается в том, чтобы людям, находящимся сверху, не так комфортно жилось. И, в общем-то, им тоже пришлось идти на какие-то компромиссы. А то, что завтра раз и станет все по-нашему, да нет, конечно, так не будет. Но это, мне кажется, не повод э, как бы не заострять внимание на том, что это проблема. Во всяком случае, мне кажется, мы вот как болельщики, как футбольная общественность, должны ну как можно четче обозначить то, что это для нас проблема. И то, что А в целом, ну как бы, ну хотя бы чуть-чуть, если получится заставить подвинуться, то уже будет хорошо. Ну,
0: э, я абсолютно с тобой согласен, я согласен с посылом, я согласен с тем, что э, общественное давление должно существовать в целом как инструмент который заставляет взглянуть да, и учитывать твою позицию как в общем-то, главного на секундочку потребителя вот этого продукта, услуги, сервиса, шоу. Да. Ну, шоу это, допустим, еще, может быть, не всегда можно назвать, но тем не менее. Тут вспоминаешь волей-неволей слова Василия Кикнадзе, да, когда он встречался как раз с главными потребителями футбольного действия, которое производила команда «Локомотив», и сказал им, что, друзья, вы да, да вообще ничего не решаете, и чтобы вы не думали себе там и не хотели, вы никакого влияния на клуб не оказываете. И, ну, к сожалению, а, да, и, ну, где бы не был сейчас Кикнадзе, а, ведь, по большому счету, а, а со, а со, ну, сложность а, и, ну, наверное, безысходность того, что происходило и происходит в том, что Кикнадзе — это просто такой же наемный человек, против которого даже было удобно направить вот этот гнев. И он своими иногда не очень тоже логичными решениями, он в целом играл на руку тем событиям, которые происходили. И фактически, как часто у нас происходит в некоторых других структурах, убрав вот такого специально показательного человека, который в какой-то момент на себе концентрировал негативное, да, вроде как мы ситуацию несколько смягчаем. Но, по большому счету, ведь курс остался таким же, если даже хуже не стал. Вот в чем смысл. А здесь мы имеем отношение, пока еще не высказано официальными лицами, я думаю, естественно, риторика тех, кто занимает Посты в Российском футбольном союзе, конечно, не будет звучать так же, как у господина Колоскова. Они не могут себе этого позволить. Да? Естественно, они будут говорить, что нам важен голос каждого болельщика. Безусловно, мы будем искать наилучшее решение событий. Но все прекрасно понимают, что с экономической точки зрения это общественное давление, оно ну, не давление. оно как бы, Конечно, можно его воспринимать, но и без него в принципе, обойтись вполне себе тоже реально. Вот что люди понимают с обеих сторон.
1: Не, это, это безусловно. Это как бы не спорю с того, то что как бы им кажется то, что могут существовать. Но нужно понимать то, что в целом э, вот футбольная общественность это тоже часть общества. И вот эта вот история, мне кажется, что такие вещи происходили вполне себе и раньше, э, когда, в общем-то, вот болельщики никого не волновали. Просто мне кажется, сам факт, то, что болельщики стали. Организовывать эти акции, то, что они стали заметны, то, что они стали лучше освещаться в СМИ, ну прости меня, они попадают там в обсуждения на центральных каналах, еще что-то, как, как минимум, хотя бы в каком-то виде, этот факт, мне кажется, он уже сам по себе хорош. То есть, это, то есть независимо от того, что будут делать с той стороны, задача болельщиков в том числе и организовываться, организовываться вот в эту вот такую в такое, какое-то гражданское сообщество и что на самом деле делает его более, сделает его отчасти сильнее и так или иначе заставит к нему прислушиваться. Понимаешь? Ничто не вечно в том смысле, что да, там сейчас сидят чиновники, причем не самого, наверное, первого ряда, потому что, как мы понимаем, футбол отдается, в общем-то, тем, ну, когда нужно было дать человеку что-то приятное, а сильно ответственные вещи давать нельзя, и поэтому дали футбол, особенно в регионах, да, мы это видим. Но при всем при этом какие-то изменения, они все равно происходят, и мы это видим там, на примере некоторых команд. Господи, у нас тот же, тот же Краснодар появился еще там, какое-то время назад. Мы об этом даже думать не смогли. Это все-таки там, вещь спорная. Да? Мы там, много раз говорили и за, и против. Но это совсем другая история, совсем в другом виде существующая. И в том числе вот, для того, чтобы в общем-то, не консервировать, чтобы нас не консервировали, и мы не тонули в этом болоте, вот поэтому нужно шевелиться. Да, шевеления, они будут не всегда уместные, но мне кажется, что э, важен сам факт. Вот мне даже важен сам факт. То есть, наверное, я подозреваю, что, э, сейчас скажу страшную вещь, наверное, оформить фан будет не так уж сложно. Наверное, я с этим справлюсь. Но вот... Э, Мне же не нравится в этом не то, что мне придется оформлять, а мне же не нравится в том, что какие-то другие вещи, то, что уменьшится количество аудитории, то, что уменьшится, то, что я, позвав с собой своих друзей, они скажут, да нафиг мне это надо, и не пойдут со мной на футбол. Ну, какие-то вот такие вот вещи, да. И поэтому вот эти вот все аргументы, о которых там, возможно, кто-то не думает, возможно, кому-то на них пофиг, очень важно, чтобы об этом услышали. И вот сегодня там вот на днях должен встречаться Левитин, помощник президента, да, с футбольными клубами. И Говорят, что они там собирались обсуждать лимит на легионеров, прочие истории. Да. Говорят, что там от президента прилетело то, что типа там слишком вольготный лимит на легионеров у вас получается, еще что-то такое. Но вот пускай эта история тоже войдет в повестку. Потому что если бы вот сейчас болельщики Спартака не заявили бы об этой акции, об этой истории с Фанайди возможно бы не говорили. А сейчас об этом будет будут шуметь, и так или иначе иначе этот вопрос поднимется. Это уже само по себе неплохо. Я понимаю, что вот эти вот вещи, о которых я говорю, они для кого-то кажутся мелкими и неважными, и они много кого не удовлетворят, потому что охота, чтобы все было по-твоему здесь и сейчас. Но мне кажется, что это уже сдвиг ситуации с какой-то мертвой точки. Давайте попробуем все-таки заставить хотя бы об этом говорить. Это уже будет не так плохо. Ну, со своей стороны,
0: я готов присоединиться к акции болельщиков «Спартака» и вот не переступать стадион открытия «Арена» на матчах домашних. Но, безусловно, если говорить серьезно, я считаю, что действительно лучше делать, чем не делать, и ну, правильно выбрано время. когда м, понятно, что э, законопроект уже вступает в силу и будет разворачиваться так или иначе. Не в момент, когда э, это РПЛ коснется напрямую да, и будет заявлено, а да, в то время, когда это проходит подготовительной стадии. И в целом я согласен, что действительно лучше, лучше делать, чем не делать. Ну, ты знаешь, хотелось хотя бы еще некоторые темы затронуть. Я думаю, трансфером мы посвятим отдельный выпуск, когда уже будет э, подходить к... Финал, может быть, зимняя пауза, ну или как минимум, новостей накопится. Хотя, конечно, в некоторых командах их уже хоть отбавляй, но я думаю, мы это все в совокупности успеем обсудить. А сейчас, может быть, тренерские какие-то темы попробуем с тобой поднять. Я вот думал, тут. ты про Наташ спросишь. Про Наташ, ну, ну может быть, да в виде исключения. Да. Андрей Шевченко выразил готовность возглавить сборную Польши. И если произойдет дополнительный такой момент в, в будущем противостоянии с нашей сборной, возникает, наверное, добавляющий, безусловно, интерес к тому, что будет происходить. Но, ну, опять же, да если этот факт все-таки свершится. Ну, и второй момент, то, что уже стало реально. Даниэль Фарки в футбольном клубе «Краснодар» и высказывания, которые в связи с назначением произошли в прессе со стороны Валерия Карпина, Георгия Черданцева и многих других. Напомним, что э, Георгий высказался в том ключе, что не могли найти российского тренера, взяли человека, который там сливает пачками матчи в АПЛ с Норвичем. Да, там 16 или 15 подряд поражений была серия у Фарки. ну начали сразу спорить многие про то, есть ли у нас тренерская школа и вообще, что это такое, как бы есть ли представители. Тут и Симака вспомнили, как человек, который регулярно выигрывает чемпионство с «Зенитом», с другой стороны, его сразу обесценили. Ну, в общем, покатилась, поехала. Если мы не будем сейчас с тобой понимать историю с российской тренерской школой, как ты в целом относишься к «Фарке», знаешь ли ты что-нибудь о нем, ну и в целом, насколько для тебя этот вектор кажется интересным.
1: А можно я про Шевченко этого? сначала скажу? Ну, давай. Мне очень хотелось бы, чтобы это случилось, я не очень в это верю, но мне кажется, что Карпин и Шевченко настолько адекватные люди, и я вот хочу, чтобы Шевченко возглавил в футбольную Польшу. Я просто хочу, вот у нас были фотографии, да, Миранчука и Малиновского вместе, с Смолова и Шевченко. Вот я очень хочу, чтобы появилась такая же фотография вместе, какая-то добрая, такая объединяющая между Карпином и Шевченко. Я думаю, что они в любом случае это сделают, и это было бы круто. Я, в общем, только ради этого это хочу, потому что я за мир, как говорится. Вот. А что касается Фарки, Ну, слушай, я вот когда все это слушал, наверное, с корпоративной точки зрения я имею право это сказать, я очень порадовался, что я не присутствовал вот на той передаче, где у нас в гостях был Георгий Чернанцев. Вот спасибо ему, конечно, что пришел, но я очень был рад, что меня не было. Вот. Это... Вот такая вот история, потому что мне кажется, что Георгий Чеданцев, ну, ладно, я же не был на этом интервью, по-моему, он сошел с ума. Ну, то есть, либо он конъюнктурщик нереальный, вот, либо он сошел с ума, и, и мне кажется, что дальше это обсуждать нет никакого смысла. Что касается самого Фарки, Фарки, слушайте, ребят, Фарки выиграл чемпионшип. А, и об этом уже многие сказали, но я думаю, что в сегодняшнем своем состоянии а, российская премьер-лига неконкурентно способна в целом чемпионшипу. Я думаю, что, опять же, я не первый, кто это скажет, но лучший российский тренер последних лет, а, Слуцкий, да, я думаю, что мало у кого возникают сомнения, ушел туда а, отчасти на пике и ничего там не показал, там разные обстоятельства, мы все там будем говорить, это совершенно справедливо, но а, представлять, что чемпионшип это какая-то помойка а, за который как бы м- оттуда никого не стоит брать. Ну, во-первых, в чемпионшипе тренировал Стивен Джерард, Фр- Фрэнк Лэмпорт. В чемпионшипе вообще очень много кто тренировал, очень много кто отсюда пришел. Грэм Поттер, один из самых обсуждаемых тренеров. Марсело Бьелса поехал в чемпионшип тренировать. Там много кто тренировал. Вот. А- еще один немец Вагнер, по-моему, если не ошибаюсь, Хазерфилд там тоже тренировал. Вот все эти тренеры так или иначе тренировали в чемпионшипе. И чемпионшип это очень конкурентная лига. Я думаю, что многие в российском чемпионате, в общем-то, не всем довелось поиграть в настолько конкурентные истории. Что касается Фарки, я думаю, что у него отличные рекомендации. И в том числе от Юргена Клопа. И если этого недостаточно, то, когда мы там говорим э, там про какие-то тренерские школы, мне кажется, что в России, что Шварц, что ТДСК доказали свою состоятельность, и почему бы во всей этой истории не обратить внимание на фарки действительно тренера со своим стилем, и если кто-то смотрит чуть глубже, чем просто на поверхность, то и на самом деле с результатами, то, мне кажется, фарки отличный вариант, а не гарантирующий успеха ни в коем случае, потому что сейчас после первых двух поражений у нас же будут ну вот, что вы, вы говорили, да, вот, но при всем при этом а, как потенциальный вариант, это очень интересная история. Эта история, например, гораздо более понятная, чем в «Аноле», то есть тут, мне кажется, либо там кто-то, конечно, что-то значит, либо это выстрел в небо гораздо большей степени. Вот эта история гораздо более а, понятная и для меня а, там есть, конечно, всякие вся «но», но это но не на, том, не на уровне этого спора. А на уровне этого спора я, конечно, рад, что Сергей Николаевич вот выключил свою вот эту вот упертость. Он наверное, на словах, конечно, демонстрирует. Вот про 11 воспитанник», про «Только наш». Вот все вот это вот весь вот этот вот дурдом. И попробовал сделать что-то интересное. Я надеюсь, что из этого что-то получится. А если не получится, то это в любом случае не докажет, что черданцев компания права. —
0: ну, мне кажется, в принципе, иностранный тренер в Краснодаре – эта история интересная, да, это уже что-то новое, за этим будет интересно понаблюдать. В принципе, э, ну, давай все-таки кратко про историю с Юсуфом Азыджи, насколько я правильно помню.
1: Ну, я имя, не память. знаю, я, честно, я не могу
0: сказать. Я, я, я если честно, вот, э, слышал сам факт да, наличия э, вот этого поста в социальных сетях, я не копался в истории. Поэтому а как ты к этому может... относишься, интересно? Вот, вот, я, я, я просто не очень понимаю контекст. Да. Я, с одной стороны, во-первых, ну, если не поменялся человек, который занимается СМ в ЦСКА, я его видел. Он приходил к нам на курс, когда я обучался спортивному менеджменту и рассказывал про то, как он, собственно, готовит материалы. Если, опять же, ничего не поменялось, он ну, передо мной предстал ну, достаточно адекватным человеком. Он молодой, он следит за трендами, и он ну, как бы объяснил, что он делает, почему он это делает, да, на что он ориентируется, и это казалось весьма. Логичным и на тот момент выглядел очень эффективным. Я, я, вот опять же, да не следил за контекстом, поэтому, может быть, ты просто поясни, почему такая шумиха возникла вокруг этого поста, да, что произошло, может быть, какие-то оскорбительные были моменты, и
1: публика так завелась. Да, посыл вот этого видео, не видео, что там было, заключается в том, что как бы... Вот произнеси фамилию, я не могу, Азуиджи, да? Азаджи. Юсуф Азаджи. Азаджи. Да, Азаджи. Ну, вот не могу выговорить. И не уверен, что даже так правильно. Вот. Его зовут, а он не едет. И ему тут как турку вот этот вот классический шаблон. Говорят, а у нас тут много Наташ, и он сразу бежит. Ну, это известный шаблон, что вот в Турции русских девушек, с которыми легко завести отношения, называют Наташами. Не только русских, кстати говоря. Вот. И... И, в общем, все на это возбудились. То, что обидели, то, что это оскорбление в отношении всех русских женщин, да-да-да-да, ну, вот вся вот эта вот история. А Дальше. Там еще интересный момент, что у нового игрока ЦСКА, у другого из Парагвая Хеса Медины, его девушка Наташа, и она из Украины. Ну, так. Это добавляет пикантности истории. Он, кстати, не обиделся. Вот. Мне сам вот этот вот, как контент, вот эта история, она мне не понравилась, но ну не потому, что она кого-то оскорбила, а мне показалось, ну, какой-то слишком примитивной, что ли, шуткой. Мне кажется, можно было придумать что повеселее. Но это мое мнение. Там существуют люди, они тоже там получают свои деньги, и, в общем-то, аудитория оценит. Мне вот просто это показалось немножко банально и в этом смысле глупо. Но в, этой, в этом смысле вот налетевшие вот эти вот оскорбившиеся, а меня, конечно, бесит гораздо больше. Ну, то есть вот, я не знаю, ну, так реагировать. Это, это очень странно. Это, я, наверное, а, мне интересно, вот во всей этой истории есть люди, которые прям вот реально обиделись, или вот только люди, которые обиделись за других? Вот, вот мне интересно, я вот спрашивал там, у своей жены, у там, других знакомых женщин, девушек, я им показывал эту историю. Обидно? Мне, мне никто этого не сказал. Я не знаю, попробуйте, проведите эти эксперименты. Вот мне интересно, просто, есть ли реально обидевшиеся.
0: Ну, я с тобой согласен, да, в целом, что, наверное, может быть, можно было это как-то более изящно, наверное, обыграть, да, и с этой точки зрения, может быть, не, не, не самый подходящий инструмент, просто выбран был. Еще на, буквально недавно на днях попалось интервью одного из новых руководителей Матч-ТВ, Василия Конова, и тоже, ну, очень-очень неоднозначное впечатление оно мне оставило, если будет интересно, друзья, его прочитать на Sports.ru, Вот, ну, честно говоря, оно очень длинное, да, но его можно читать выборочно. Беседа была с Александром Главиным. Да, не путайте с футболистом известным. Вот. Так что такое ощущение, что тренд в руководстве Матч ТВ остается неизменным. Ну что ж, друзья, спасибо, что были с нами сегодня. Подходит к завершению наш эфир. Федор Замыцкий, Василий Дрожин работали сегодня для вас. Следующий выпуск у нас круглая дата. 100 выпусков будет к тому моменту. Слушайте нас обязательно. На сегодня все. До новых встреч на «Вахланах. Радио Вос.
1: «Около спорта».